0: Hay veces que tenemos un problema y la solución pasa por pensar un plan, analizar todas las opciones, elegir la mejor y llevarla a cabo. Pero ¿qué pasa cuando nuestro problema no tiene solución? Pues es lo que hoy vamos a ver. A ver, no todos los problemas tienen solución. Ojalá la tuvieran, pero por desgracia no es así. Muchas de las cosas que, que nos afectan en el día a día y que nos hacen sentir tristes, ansiosos o, o preocupados, pues no tienen una solución clara o al menos esa solución pues no depende de nosotros. Entonces... ¿Qué podemos hacer? Pues Un primer paso ante un problema determinado es precisamente ese, es decir, tenemos que preguntarnos si ese problema que nos está causando malestar tiene solución o si no la tiene. O mejor dicho, si nosotros podemos hacer algo para cambiar ese problema. Si podemos, pues fantástico, solo, y digo solo entre comillas, solo tenemos que reservar energía, tiempo y pues Abordarlo. Y si nos faltan recursos, pues nos buscamos la vida para tenerlos, que en parte a eso es a lo que nos dedicamos, los psicólogos. El primer paso ante un problema determinado es precisamente ese. Tenemos que preguntarnos si ese problema que nos está causando malestar, si tiene solución o si no la tiene. O, mejor dicho, si nosotros podemos hacer algo para cambiar ese problema. Si podemos, pues fantástico, solo, y digo solo, entre comillas, solo, tenemos que reservar energía, reservar tiempo y abordar el problema. Y si nos faltan recursos, pues nos buscamos la vida para tenerlos, que en parte a eso es a lo que nos dedicamos, los psicólogos. Pero es que hay veces que ese problema no tiene solución, o si la tiene, no depende de nosotros. Esto que... que puede parecer muy evidente, pues a veces no lo es, y muchas personas se quedan enganchadas en ese punto por no haber identificado correctamente el tipo de problema que tenían. Una de las consecuencias más habituales es emplear un montón de esfuerzo y un montón de tiempo en pensar una y otra vez acerca del problema pensando que si le dan muchas vueltas pues al final conseguirán una solución pero, pero no, no siempre existe la solución. El problema entonces pues es doble. Por un lado tenemos una situación que nos está generando malestar y además estamos perdiendo un montón de tiempo y un montón de energía en cambiar algo que no puede ser cambiado. Entonces, eh, llegados a este punto y un paso necesario para poder sentirnos mejor es el de aceptar la situación. La aceptación es algo que habitualmente nos cuesta, porque parece una estrategia muy pasiva de afrontamiento. Pensamos que no estamos haciendo nada, cuando realmente no es así. Aceptar aquello que no puede cambiar es un proceso difícil y es costoso, pero da como resultado un mayor bienestar y una mayor tranquilidad a nivel emocional. Muchas personas no se sienten cómodas con la idea de la aceptación, y eso es porque la confunden con otra cosa que es la resignación, y no es lo mismo. Aceptación es dejar de luchar contra algo que no puede cambiar. Y por el contrario, la resignación implica abandonar la lucha de algo que sí que puede cambiar. Os pongo un ejemplo. Eh, hay muchas personas que, que viven frustradas porque sus padres no son como ellos desearían. Es que mi padre es muy cerrado, es que mi padre es muy poco comunicativo, ¿vale? Por poner un ejemplo. Y cada dos por tres tienen grandes discusiones porque intentan hacerle ver a su padre lo importante que es para ellos el diálogo, que, que tienen que comunicarse más y, y demás. Pero su padre RQR, siguen las mismas. Y esto les genera un malestar enorme que les impide disfrutar de, de la relación tal cual es, no, no de la relación Ideal que uno de ellos tiene en mente, ¿no? una relación, pues tal cual es la relación que, que tienen. En este sentido, pues, eh, suelo emplear una metáfora que ayuda bastante a comprenderlo. Suelo decirle al paciente: digo, pues mira, imagina que, que a tu padre le faltara una pierna, ¿vale? Pues, eh, te frustrarías porque no puedes dar largos paseos con tu padre. Pues, Probablemente no, ¿verdad? Aceptarías sus limitaciones e intentarías que vuestra relación fuera satisfactoria por otras vías. Pues bien, igual que existen las discapacidades físicas, digamos que también existen las discapacidades emocionales. A ver. Y no me lo tomáis literal, ¿vale? Que esto no es un término clínico, pero yo creo que nos entendemos con lo que, con lo que queremos decir, ¿no? De discapacidad física y discapacidad emocional. Pues bien, esto es la aceptación, dejar de darse cabezazos contra la pared por lo que no se puede cambiar. ¿Y la resignación qué es? Pues la resignación es ese examen que tienes la semana que viene y has decidido que no te vas a preparar porque a estas alturas ya no merece la pena. Sabes que si te lo ocurras, lo apruebas, pero decides no hacerlo, te has resignado. Creo que queda claro, que no es lo mismo, ¿verdad? Aceptación es una cosa y resignación es otra. Aprender estas distinciones entre lo que se puede y lo que no se puede cambiar, entre lo que es la aceptación y lo que es la resignación, pues nos puede ayudar a economizar energía, a dejar ciertas luchas que no tienen sentido y en definitiva a vivir un poquito más tranquilos. ¿Nos ¿No parece? Y hasta aquí, otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices y Niños sin Etiquetas. Y la semana que viene, más. Un saludo.